0: نحمد ون صلی اللہ رسول الکریم الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی وقال اللہ تعالیٰ فیص الفتح پیچھے گفتگو چل رہی ہے کہ خلفۂ راشدین کی حقانیت آیات قرآنیہ سے قطعی طور پر ثابت شدہ ہے یہ اس کتاب کا مقصد اول اور اس کی فصل سوم ہے پانچ آیات سے شاہ صاحب نے استدلال کیا ہے پیچھے اور یہ چھٹی آیت ہے جس کا مصداق خلفۂ راشدین ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ ولدینمٰو اشد ا ولاقفاری رحمہ ابین ہوں آغاز کیا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حقیقت سے اور اس کے بعد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جماعت صحابہ ہے جو کافروں پر انتہائی سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں اس کی علامات ہیں اور یہ مثال ان کی تورات میں بیان کی گئی ہے اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے زین اخرجا شت اہوف آذا رحو فستہ سوقی و جیسے کھیتی اگائی جائے اس کا پہلے زمین سے پٹھا نکلا پھر مضبوط ہوا پھر سخت ہوا اور پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا کاشتکار کو یہ بہت اچھا لگتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کیا جائے اور اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل سالے کیا ان میں سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا شاہ صاحب نے پہلے فارسی میں اس کا ترجمہ بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس آیت کے سیاق و سباق پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سو کے کلام برائے تشریف عام مخلصہ است کے سفر حدیبیہ ہمراہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بودن کہ یہ کلام کا جو سیاق و سباق ہے یہ صورت الفتح ہے اور صورت الفتح صلی حدیبیہ کے فوراً بعد مدینہ کے سفر میں کے دوران نازل ہوئی تھی تو پوری صورت واقعہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو پیچھے پوری گفتگو بیان کرتے ہوئے صورت کا یہ اختتام ہے اور اس سے پہلے آیت میں اللہ نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ ہودی ارسلہ رسول بالخدا ودین الحق لز رہی کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دنیا میں غالب کیا جائے اس آیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورت طبعہ اور صورت صف کی آیات ہیں جن تینوں میں غلبۂ دین کا ذکر ہے لیوزر و الدین کلی اس آیت کی تشریح اور اس سے خلافۂ راشدین کی خلافت پر استدلال آگے ساتویں آیت میں شاہ صاحب اس پر مستقل سے گفتگو کریں گے یہاں تو محمد الرسول اللہ سے لے کر آخر آیت تک جو تمثیل بیان کی گئی ہے تمثیل صحابہ اور اس جماعت کی اجتماعیت اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں پہلی بات تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوئی کہ وہ مخلص صحابہ جو حدیبیہ کے سفر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی بزرگی بیان کی جائے ان کی شرف اور عظمت کو واضح کیا جائے پچھلی آیت کی تشریح میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو تمام گرد و کے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی تھی خاص طور پر آراب کو کہ وہ ساتھ چلے لیکن وہ نہیں گئے صرف پندرہ سو مخلصین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں تھے تو جنہوں نے حدیبیہ کے اس سفر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اختیار کی ہے ان کی بزرگی یہاں بیان کرنا مقصد ہے اس آیت مبارکہ میں اور دوسرا ان آیات کے سیاق و سباق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بشارت بغلبہ ایشا بر جمیع امم کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے اس کو تمام قوموں اور امتوں پر غلبہ حاصل ہوگا اس کی خوشخبری دینا مقصود ہے تو یہاں جو تمصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں صحابہ کی جماعت کے دنیا بھر میں غلبے کا اعلان ہے یہ تو اس آیت کا سیاق و سباق بیان کر دیا پھر آیات کی خود تشریح کرتے ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی اس جماعت کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں تو کسی جماعت کی تعریف تقاضا کرتی ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا امام اور اس کا جو رہنما ہے اس کی پہلے تعریف کی جائے کیونکہ اسی نے ان تمام کو جوڑا ہے اپنے ساتھ تو یہاں اس جماعت صحابہ کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہلے بیان کی ہے صحابہ کے سے کیا کام لینا ہے وہ تو اس کے بعد بیان کیا ہے لیکن آیت کے آغاز میں سب سے پہلے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک کلمہ صرف بولا ہے اور وہ یہ کہ آپ رسول اللہ ہے جب رسول اللہ کے عنوان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو شاشہ فرماتے قدام فضیرت است کے درزیم نے رسول اللہ نیامدہ دنیا کی کون سی ایسی فضیلت یا مرتبہ ہے کہ جو رسول اللہ کی فضیلت میں شامل نہ ہو جب ایک انسان رسول اللہ ہے تو باقی فضیلتیں علم بہادری دلیری باقی جتنے بھی وضاحِ بیان کریں غلبہ وغیرہ سب اس کے اندر آ گئی اور یہاں پر ایک ضرب المثل عربی زبان کی ہے وہ یہاں شاہ صاحب نے استعمال کی ہے جو حجت اللہ کے مقدمے میں بھی اور بھی کئی جگہ شاہ صاحب یہ استعمال کرتے ہیں کل السعید فی جوف الفرا یہ ایک ضرب المسل ہے اور اس ضرب المسل کا آغاز کا بھی ایک پس منظر ہے اس میں ترجمہ تو لفظی یہ ہے کہ تمام کا تمام شکار ایک نیل گائے کے شکار کے پیٹ میں ہے اگر نیل پکڑ لی جائے تو چھوٹے چھوٹے شکار جو ہیں کسی نے کبوتر کیا کسی نے تیتر کیا کسی نے ہرن کیا وہ سب کے سب وہ شکار ایک بہت بڑی نیل اگر آدمی شکار کر لے تو ساری چیزیں اس میں آ گئی یہ عربوں کے ہاں پہلے سے استعمال کی جاتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ ہو گئے تو رسول اللہ کی فضیلت میں تمام فضیلتیں شامل ہو گئی یہ یہاں اس ضرب المثل کا مقصد ہے. ویسے ہی ضرب المسل کا آغاز بھی جو ماہرین ہیں عرب زبان کے وہ بتلاتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تو کسی نے تیتر کا شکار کیا کسی نے ہرن کا شکار کیا کسی نے خرگوش کا شکار کیا ایک آدمی نے نیل گائے کا شکار کیا وہ سب شکار لے کر گھر آئے اور اپنے اپنی اپنی بیویوں کو دیا اور انہیں کھانا وانا بنایا تو آپس میں عورتیں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں تو ایک عورت نے کہا کہ بھی میرا خامن جو ہے وہ بڑا موٹا تازہ خرگوش پکڑ کے لایا شکار کر دوسری نے کہا میرا خامن جو ہے وہ تیتر پکڑ کے لایا تیسری نے کہا کہ میرا خامن تو ہرن پکڑ کے لایا تو وہ جو نیل گائے کا شکار کرنے والی مرد کی جو عورت تھی اس نے کہا تمہارے سب کے شکار ہماری نیل گائے کے پیٹ میں ہیں اس نے یہ بے ساختہ جملہ یہ بولا تھا کہ کل السعید فی جوف الفرا تمہارے سارے تیتر بٹیر کبوتر خرگوش اور جناب تمام ہرن ورن سارے بھی بلائے جائیں تو وہ ہمارے ایک ہاں جی نیل گائے کے پیٹ میں بھی سما جائیں گے تو یہ اس نے جملہ کہا تھا اس کے بعد سے یہ ضرب المسل بن گئی تو یہی شاہ صاحب نے یہاں استعمال کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول ہے تو رسول سے بڑھ کر کون سی فضیلت ہے دنیا کی ہر فضیلت اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کے اندر شامل ہے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد والذین ماحو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کام کرنے والی انقلابی جماعت تو اس جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے ماحو معیت کا مطلب یہاں شاہ صاحب نے متعین کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وَدین ماحو سے مراد وہ جماعت ہے جو حدیبیہ کے سفر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی یعنی وہ پندرہ سو مخلصین جو مکمل طور پر دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر مکہ والوں پر روب اور دبدوہ پیدا کرنے اور غلبہ دین کے لیے دل و جان نثار کرنے والے تھے جنہوں نے موت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی تھی تو یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں اس لیے کہ اس کلام یعنی قرآن حکیم کی اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے یہ حدیبیہ میں شریک جماعت کی بزرگی اور شرافت بیان کرنے کے لیے ہے تو جب یہاں صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ معیت اختیار کرنے والے مخلصین کے لیے یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہاں معیت سے برات دراصل وہی لوگ ہیں جو اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اگر ہم لفظ معا معیت کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کریں تو یا تو معیت در است یا در سفرے شاہ صاحب کہتے ہیں اس معیت کا تعلق یا تو ہدیبیہ کے اس مقام پر جگہ کے ساتھ ہے یا وہ سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے لے کر ہدیبیہ کے مقام تک کیا تھا تو وہ حقیقت معیت تو یہ ہے اور جب کسی لفظ کی حقیقت درست ہے صحیح ہے اس کا استعمال تو پھر اس کا مجازی معنی نہیں استعمال کیا جاتا اور مجازی معنی مثلا یہ کہیں کہ ہر وہ آدمی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام میں شریک ہو گیا تو معیت دینیہ مراد ہو اس سے تو معیت دینیا معنی لینا یہ مجاز ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ لاء الطفی تور ہی مادام الحقیقت مساغ اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی لینا ممکن ہو تو وہاں مجازی لینا معنی معنی نہیں لیا جاتا وہاں مجازی معنیٰ استعمال نہیں کیا جاتا اس لیے اس آیت کو عام نہیں کیا جا سکتا کہ ہر وہ آدمی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لے تو گویا کے مائیتِ دینیا اس نے اختیار کر لی تو ان کی بھی تعریف ہو گیا آیت کا سواق و سباق تقاضا کرتا ہے کہ یہاں مائیت سے مراد وہ پندرہ سو مخلصین ہیں جو جان ہتیلی پر رکھ کر مکہ مکرمہ کی اس ظالم طاقت کو للکارنے کے لیے ہدیبیہ پہنچ گئے اور وہاں موت پر انہوں نے بیعت کی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور پھر ویسے بھی یہ تو آیات کا سیاق و سباق ہے ویسے بھی مشہور حدیث میں ان اہل حدیبیہ کی فضیلت آئی ہے آیا ہے جیسا کہ کل کی گفتگو میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیبیہ میں شریک جو کوئی بھی آدمی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا سوائے ایک وہ جو منافق تھا جس نے حضور کے ہاتھ پر بیت نہیں کی تھی ابن قیس تو شاہ صاحب نے یہاں اس آیت میں ولدینہ ماہو کا معنی متعین کر دیا کہ معیت سے مراد اس سفر ہدیبیہ میں معیت ہے پھر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا صحابہ کی تعریف میں کہ جو حضور کے ساتھ تھے ان کے بارے میں فرمایا اشد داؤ آل القفار رحماؤبئی نہ تو شا فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانی زندگی میں فضیلت کے تمام مجموعوں کا لحاظ رکھا جائے تو وہ دو قسم پر مشتمل ہے جتنی بھی فضیلتیں کسی انسان میں ہیں کسی بھی بزرگی کی باتیں ہیں اگر ان کا مجموعہ بنایا جائے تمام کا جائزہ لیا جائے تو وہ دو اور قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان جن انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو دوسرے انسانوں کے بارے میں اس کا رویہ کیسا ہے دوسرے انسانوں کے بارے میں اپنے اپنائے جنس کے ساتھ اس کے معاملے کی نوعیت کیسی ہے وہ سخی ہے عادل ہے خوش خلقی کی اختیار کرتا ہے انسانوں کی خیرخاہی سوچتا ہے یا اس کے مقابلے میں کیا ہے اپنے جیسے انسانوں کو جی کاٹ کھاتا ہے لوٹتا ہے تباہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے بدیانتی کرتا ہے تو فضیلت اپنے باقی انسانوں کے ساتھ رہنے کے تناظر میں اس کی اجتماعی رویے کیا ہیں ایک تو فضیلت اس حوالے سے ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ انسان خود اپنی نفس کی تہذیب کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے اپنے آپ کو مہذب بنانے کے لیے جس کو حجت اللہ میں شاہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ایک تہذیب نفس ہے دین کا مقصد اور ایک ہے سیاست المدینہ مملکت کی سیاسی نظم و نسق کو چلانا تو سیاست المدینہ اور تہذیب نفس دو بنیادی دائرے ہیں جتنی بھی انسانی بہتری کے فضائل اور اچھے اعمال ہیں وہ ان دو دائروں میں ہیں سیاست المدینہ میں اور تہذیب نفس میں شاہ سہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اس جماعت کی تعریف ان دونوں دائروں میں کر دی اور دونوں دائروں میں باقی انسانوں کے ساتھ ان کی سیاسی نوعیت کیا ہے ان کا معاملہ دیگر انسانوں کے ساتھ کیا ہے شاشاہ فرماتے ہیں درمیان اپنائے جن سے خود وضع معاملہ میں كنند دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کا معاملے کی نویت یہ ہوتی ہے کہ قوت غضبیہ را مختی بغضب الہی ساختہ ان ہر انسان میں دو قوتیں ہیں ایک قوت غضبیہ غصے کی اور دوسری قوت رحمیہ یا رحمت اور کی نرمی اور خوشخلقی کی آدمی اپنی قوتوں کا استعمال کسی کے ساتھ شفقت کا رحمت کا رافت کا کرتا ہے اور ایک یہ کہ انسان غضبناک ہو کر کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو راستے سے ہٹاتا ہے ناراضگی کرتا ہے تو یہ دو قوتیں انسانی وجود کے اندر ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ پاک نے اس جماعت صحابہ کی تعریف یہ کی کہ ان کی قوت غضبیہ غضبِ الہی کی پابند ہے یعنی اللہ جن سے ناراض ہے یہ اس سے سخت ناراض ہے اللہ جن کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے یہ دل و جان کے ساتھ اللہ کے غضب کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اس دشمن طاقت اور قوت کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں اور دوسری ان کے اندر جو قوت ہے رحمت اور رافت کی وہ انہوں نے تابع کر دی رحمت الہی کے اللہ تبارک و تعالی جس رحمت کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جن انسانوں پر شفیق ہیں غریبوں یتیموں مسکینوں محتاجوں مظلوموں تو یہ اپنی رحمت اور رافت اللہ کی موافقت میں اللہ جن کو نفع پہنچانا چاہتا ہے ان کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں یعنی اس جماعت صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ذاتی خواہش ذاتی تقاضے ذاتی ارادے سے مابرہ ہو کر مخلص ہو کر صرف اور صرف اپنا ارادہ اپنی عقل اپنا قلب اپنا وجود اپنا جسم ذات باری تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیا اللہ جس سے ناراض ہے تو یہ سخت ناراض ہیں اور رشد دا ولاقفار عذب الہی اللہ کا جن پر نازل ہوا تھا جیسا کہ پیچھے حدیث گزری تھی شاہ صاحب نے بیان کی تھی جی مشاجری کی روایت کہ جس میں اللہ پاک کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین والوں پر نظر دوڑائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرب و عجم پر شدید غصہ آیا تو مواقع ہوں عربہ ہوں ہوں اور پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کا خاتمہ کیا جائے ان ظالموں کا کیسر و کسرا کا اور ابو جہل اور اس کے پورے نظام کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ کا غضب تھا ان کیسر و کسرا اور ابو جہل کے ان نظاموں کے خلاف اور اللہ کی رحمت اور شفقت تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مظلوم ہیں کمزور ہیں جو ان ظالموں کے زیر انتظام ہیں جن کا استحصال کیا جا رہا ہے تو اللہ نے نرمی اور شفقت پیدا کی تو جو جذبہ اللہ کے ارادے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ان صحابہ کے قلوب کے اندر یہی جذبہ پیدا ہو گیا خدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو دونوں قوتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں تھیں ان پدرہ سو لوگوں کے قلب میں منتقل ہو گئیں خاص طور پر جب انہوں نے بیعت کی تھی بیعت رضوان درخت کے نیچے اور موت پر بیعت کر کے عزم کر لیا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ان دشمنوں کا خاتمہ کریں گے تو اشداءفاری رحماء البین اور رحماء بینہم کی مثال تو وہ ہے جو عرو ابن مسعود الصقفی جو مکے والوں کی طرف سے ہدیبیہ میں معاہدہ کرنے آیا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کا معاملہ عجیب اس نے دیکھا اس نے جا کر کہا کہ تم اس قوم سے کیسے لڑو گے میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں یہ قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں بوڑھا آدمی تھا لمبی سفید ڈاڑھی ہاں جی کوئی ساٹھ ستر سال جہاں دیدہ آدمی تھا اس نے کہا میں نے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے میں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کے اوپر مر مٹتی ہو عشق اتنا دیکھا وہ تو حالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے وہ ہاتھوں پر لے لیتے ہیں جس کے ہاتھ پانی نہیں لگتا تو وہ اس کی نمی دوسرے ہاتھ سے لگا کر نمی حاصل کر لیتا ہے حضور تھوکتے ہیں تو تھوکنے نہیں دیتے وہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اتنا عشق اور اتنا محبت ہے انہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عروہ بن مسعود ثقفی کا حقیقی بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ جو ذرا پہلے مسلمان ہو کر طائف سے آئے تھے جی قبیلہ بنو و ثقیف سے ہیں وہ ہدیویہ کے موقع پر جب یہ عروا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث وباسا کر رہا تھا تحریر پر تو یہ ذرا بڑھ بڑھ کر حضور کی بالوں کو ہاتھ لگا رہا تھا غصّے میں تھا یہ بھی اور آپ صلی اللہ و بھی ذرا تیزی سے گفتگو فرما رہے تھے تو اس نے ذرا ایک دفعہ ہاتھ لگایا تو وہ مغیرہ اپنے شعبہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار کا جو پچھلا دستہ ہے وہ اپنے چچا کے ہاتھ پر مارا ہاتھ پیچھے کر اپنے نباک ہاتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈی کو لگا رہا ہے پیچھے ہٹ تو عروہ نے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھا اس نے کہا اچھا تو ہاں جی برا بلا اس نے اپنی زبان میں کہا کہ تو وہ آدمی ہے کہ تو یہاں آ کر اب میرے ساتھ ایسا کا سلوک کرے گا حقیقی میں چچا ہوں اس نے کہا چچا اپنی جگہ پر ہو مغیرہ نے اس کی ہاتھ پر کیا ہے تلوار کا دستہ مارا پیچھے ہٹا دے بات کرنی ہے تو ادب سے کر اور طریقے سے کر تو صحابہ جن کے اندر یہ حالت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تمام چیزیں جو غضبِ الہی سے متعلق تھیں وہ بھی اور جو رحمتِ الہی سے متعلق تھیں وہ بھی صحابہ کے قلوب میں منتقل ہو گئی تو آپس میں پیار اور محبت اتنا کہ رحمہ ابئی نہ ہوں اور کافروں کے مقابلے میں ایسے کہ اشد داؤ تو ان کے وجود کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب دونوں جمع ہو گئے شاشاہ فرماتے ہیں ہر کے مردود او است شدت غضب ایشاں بر او است جو اللہ کا راندہ درگاہ ہے اللہ نے جسے مردود کر دیا تو ان صحابہ کے قلوب میں اس پر انتہائی شدت سے غضب ہے وہ ہر کے مقبول او است رافت و رحمت ایشاں برائے اوست اور جو اللہ کا مقبول بندہ ہے تو ان کے دلوں میں پیار محبت رحمت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنی ہی شدت کے ساتھ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی جماعت کے اندر خلق پیدا ہو جائے تو وہادہ کمال تخلق بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگنے والے اخلاق میں سب سے بڑا کمال یہی ہے تو سیاست مدینہ کے تناظر میں جو دین حق کا دشمن ہے یا کسی تمدن اور تہذیب انسانی تمدن و تہذیب کا دشمن ہے اس پر غضب اور جو تہذیب و تمدن کو درست خطوط پر قائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے رافت و رحمت کا سبب بننا یہ سیاست المدینہ کا بنیادی تقاضا ہے یہ صحابہ اکرام کی جماعت میں تھا اور دوسرا برائے تہذیب فیما و بین اللہ ہے اور دوسرا اپنی ذات کو مہذب بنانا جو ان بندوں اور اللہ کے درمیان تعلق اور رشتہ ہے اور اس تعلق اور رشتے کو اللہ نے واضح کیا ہے بھی ایک ساری صلوات مشغول ان کہ وہ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں یعنی آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ تراہم رق سجن تم دیکھو گے کہ وہ رقوع میں مشغول ہیں سجدوں میں مشغول ہیں اور ان سجدوں کے اثرات ان کی پیشانیوں سے پھوٹ رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تہذیب نفس کا اعلیٰ معیار بھی بتلا دیا یعنی یہ جو صحابہ کی مثال دی ہے ان میں سے ایک تمثیل کا تعلق تہذیب نفس سے ہے جو پہلے بیان کی ہاں جی اور دوسری تمثیل کا تعلق سیاست المدینہ سے شاہ سہ فرماتے ہیں اسی لیے وہاں فرمایا جب تو یا اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں یہ گویا کہ ان کے اخلاص کے کمال کا تذکرہ ہے کہ اتنے اونچے درجے پہ ان کا اخلاص ہے کہ باطن ایشا موافق بظاہر کہ ان کا اندرونی باطن ان کے ظاہر کے مطابق ہے دونوں ایک پیج پر ہیں تہذیب نفس اس طرح ہوئی ہے زبان سے کہیں تو کچھ اور کریں کچھ دل میں کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ہو ایسا نہیں بلکہ اس صحابہ کی پوری جماعت کا مقصد ظاہری نماز کے ساتھ ساتھ ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل اور رضا کی تلاش ہے اس کے لیے جد و جہدر کوشش کر رہے ہیں تو یہ اونچے درجے کا کمال ظاہر کیا ہے سیما ہم فی وجو ہی اور یہ خوشو و خضو جو اللہ کے سامنے ہے ان کا اس کے بارے میں فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں بہت اعلی ترین درجے کا ہے کہ آپ ان کے چہروں سے پہچانیں گے نہ خطرہ اس کے از یک طرف میں آیت و طرف دیگر میں رود ان کے بارے میں اتنا ان کی تہذیب نفس ہو چکی ہے اتنا اللہ کا فضل اور رضا تلاش یہ کر چکے ہیں کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا کہ یہ ایک طرف جائیں اور دوسری طرف کو چھوڑ دیں یا دوسری طرف جائیں اور پہلی طرف چھوڑ دیں یعنی اتنا توازن اتنا اعتدال اتنا اعلیٰ درجے کا ملکہ اور صلاحیت اور مہارت ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ اب ادھر ادھر جانے کا کوئی خطرہ ان کے اندر نہیں رہا اسی لیے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی اس لیے ان میں سے کوئی آدمی بھی جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ ملکہ اللہ کے فضل اور رضا کا اور تہذیب نفس کا ان کے اندر سو فیصد پختہ ہو گیا ادھر ادھر جانے آنے کے خطرات سے یہ پاک ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں بلکہ ملکہ اس طرح ان کے اندر ایک سراسخ اور مضبوط ملکہ پیدا ہو گیا کہ عمرے در تحصیل ای صفت صرف کردہ ان کہ لوگ جو ہے پوری عمر اس ملکے کو حاصل کرنے کے لیے اس خلق کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں وہ دل ہائے ایشا اسلامات ایشا حز وافر گرفتہ اور ان کے دلوں کے اندر ہاں جی اس نماز سے ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے حاصل کر لیا جس کی تعریف اللہ پاک نے ان کی نماز کی تعریف کی ہے اور وہ رنگ مناجات محیط بواتن ایشا شدہ اور اللہ سے جو مناجات اور گفتگو یہ نماز میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں اس کا رنگ ان کے باطنی دائرے کے اوپر بھی احاطہ کر گیا اس کا رنگ ظاہر ان کے دلوں پر بھی پڑا اور اتنا پڑا دلوں پر کہ پھر دلوں سے وہ روشنی پھوٹ کر ان کے چہرے پر آ رہی ہے تا آنکھیں بر چہرہ ایشا طفاہ از دل ایشاں جوشیت کہ وہ دل سے اللہ کے نور اور رضا کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہو کر دل سے پھوٹتی ہے اور چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے سیما فی وجوہی تم ان کے چہروں پر چمکتا ہوا وہ نور دیکھو گے جو اللہ کے فضل اور رضا کی صورت میں ان کے دل اور باطن میں وہ پرتوے از انوار باطن ایشا بر ظاہر افطادا اور ان کے باطنی انوار کا پرتو ان کے پورے ظاہری وجود پر پڑ رہا ہے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ضرب المثل ہے کہ کل عنا یہ ترش و ہی برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ چھلکتا ہے دودھ ہو تو دودھ شراب ہو تو شراب تو ان کے باطن میں جو کچھ ہے وہی ان کے جسم سے چھلک رہا ہے باطر میں چونکہ انوارات الہیہ ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہے تو وہ تعلق ان کے چہرے اور ان کے وجود کی علامتوں سے تم دیکھو گے ہم فی ہم من اثر السجود یہ مثال تہذیب نفس سے متعلق ہے اور شاساں فرماتے ہیں ظالی کا مسئل ہم فل طورات یا مسَََََََََََ اور انجیل میں اجتماعیت کے تناظر میں ایک مثال ہے اور وہ مثال ہے قذرع شاہ سہ فرماتے ہیں، یہاں جو ظالقہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا اشارہ کلم ذرا کی طرف ہے ظالقہ مصعل فر تو مسََََََََََََََََ فر انجيل قذرع اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ پاک نے دوسری جگہ پر آيت میں فرمایا تھا كہ بہ قزينہ عليہ ظالك المرا ان داور ہا الائى مكتو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی جڑ اس جماعت کی طاقت اور قوت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ کر پھینک دی جائے گی خاص طور پر جنگیں صبح صبح کے وقت ہوتی ہیں اور صبح کے وقت میں لوگ فصل کاٹ لیتے ہیں جیسے ایسے ہی یہ جو دشمنوں کی فصل اگی ہوئی ہے اس پوری کو ہم کاٹ کر پھینک دیں گے تو دشمنوں کی فصل کاٹنی ہے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فضل ہوگانی ہے قذر عن اخراجا تو یہ جو اللہ پاک نے سیاسی نظام کے تناظر میں اس جماعت صحابہ سے جو اجتماعی کام لیا ہے اس کی تمثیل قذرعین کے ذریعے سے بیان کی شاشاں فرماتے ذرا اس مثال پر غور کرو یہاں اللہ پاک نے قذرعین اخراجہ شت اہو آگے جو جملے آ رہے ہیں ان میں چار جملے اس جماعت کے لیے استعمال کیے ہیں اس دین کے غلبے کے لیے استعمال کیے ہیں دشمن کی جڑ کٹنے کے لیے استعمال کیے ہیں جیسا کہ مصبین نے کہا تھا ایسے ہی اس جڑ کاٹنے کی چار شکلیں ہیں اس جماعت کے ذریعے سے جو اللہ نے تیار کی ہے شاہ صاحب آگے جا کر بتلا رہے ہیں کہ یہاں زار کاشت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اس نے یہ ایک صحابہ کی جماعت تیار کی ہے اور اس جماعت کی چار باتیں بیان کی ہیں اللہ پاک نے چار قلمے کہے ہیں اخراج شطاحو نمبر ایک فعض نمبر دو فستہ نمبر تین نمبر چار فستوا سوقی چار جملے کہے ہیں اللہ پاک نے یہاں ان چاروں کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے یہیں سے شاہ صاحب استدلال کر رہے ہیں خلافۂ راشدین کی حقانیت پر شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا کلمہ ہے نا اخراج شت اہو کہ اس دین کے غلبے کا پٹھا نکلا جی تو کہتے ہیں دلالت میں کنت بر ابتداء امر وہ جو ذالک المر اس امر کے ذریعے سے ان کی جڑ کاٹنی ہے غلوۂ دین کی تو اس امر کا ابتدا ابتداء ابتدا پر دلالت کرتا ہے یہ اخراجہ شتحو اور اس میں جو آخری ہے فستوا سوپ ہی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو امر یہ جو حکومتی نظام امر کس کو کہتے ہیں سیاست کو ریاست کو حکم کو امر ہم بینہم انَ اللہ یا امراد کئی دفعہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں قرآن میں امر جہاں بھی آیا ہے اس کا گہرا تعلق حکومت اور سیاست سے تو اس امر کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس امر کے ذریعے سے ان دشمنوں کی جڑ کاٹ کر پھینک دیں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس امر کی ابتدا ہوئی اخراجہ شط سے اور یہ آخری جملہ جو ہے فستا و لاسوکی یہ دلل کرتا ہے کہ اس امر کی پرورش اعلیٰ درجے اور کمال تک پہنچ گئی کہ اس کے بعد اس کی مزید نمو نہیں ہوگی یعنی غلبہ دین مکمل ہو جائے گا تمام لوگوں کی جڑیں کٹ جائیں گی جو عرب و عجم میں ظلم و فساد کا نظام موجود ہے ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی جائیں گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں چار باتیں بیان کی ہیں اس پوری آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو ایک مقدمہ سمجھو بات سمجھانے کے لیے شاہ صاحب بڑی اچھی ترتیب قائم کرتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلے ایک مقدمہ سمجھو اور جب تمہیں مقدمہ سمجھ میں آجائے جائے گا تو ان آیات کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں شک نیست اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتقال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم از حالِ بحالِ تدریجاً ببقو آمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تیئیس سالہ زندگی اور آپ نے جو دین کے غلبے کا کام کیا ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حالت سے دوسری حالت میں جو منتقل ہونے اور دین کی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہ بتدریج ہوا ہے کو ایک دم تو نہیں ہوا چھو منتر تو نہیں لگ گیا تیئیس سال کی مدت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے اور جو کام لیو ضلع والدینی کلی ہی آپ کے ذمے تھا اور آپ ابھی دنیا میں وہ پورا نہیں کر پائے تھے اللہ پاک کے پاس چلے گئے تو آپ کے اس چھوڑے ہوئے کام اور آپ کی سیرت کے بقیہ امور جو ہیں وہ آپ کے صحابہ نے بعد میں کی تو اگر اس پوری سیرت کا اور خلفۂ راشدین کے زمانے کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کا انتقال ایک حالت سے دوسری حالت میں تدریجی طور پر ہوا ہے درجہ بدرجہ ہوا ہے اور شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو چہار مرتبہ ضبط آ عدد کثیر نم نمائے چار دائروں میں پوری سیرت اور دین کے غلبے کا پورا عمل اس کے اندر بند ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یعنی غلبہ دین یا اظہار دین جو اس آیت سے پہلے جملہ ذکر کیا تھا تو یہ اظہار دین کے چار بنیادی مراحل ہیں چار ادوار ہیں چار مرحلے ہیں شاشا فرماتے محالہ مراد اینجا انتقالات کلیاست پہلی بات تو ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حالت سے دوسری حالت میں مختلف مراحل ہوئے ہیں تو ان مراحل سے مراد مراحل کلیہ ہیں جزوی مراحل تو بہت سارے ہیں جزوی حالات تو بہت سارے ہیں لیکن مجموعی طور پر اگر ہم پوری تاریخ کا تجزیہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اس کے بعد کے چالیس سالہ دور کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ تجزیہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ کلی جو انتقالات یا مراحل ہیں وہ کل چار ہیں در چہار عرد معصور شبت اور یہ جو الفاظ چار بیان کیے گئے ہیں ان کی دلالت اسی بات پر ہے شا سا فرمات چو ما صدق کا کلام رات تم کنیم انتقالات کلیہ چہار عدد میں یابین جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ملاحظہ کرتے ہیں اور یہ کلام الہی بھی پاتے ہیں جس میں چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اخراجہ شت اہو فرحو فص فست و تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چار دائرے ہیں نمبر ایک اول آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ مبعوث شدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی مکہ مکرمہ میں آپ وہاں مبوس ہوئے وہ اہل مکہ ہمہ مشرک بودن اس حالت میں آپ مکہ میں تشریف لائے تھے کہ مکے والے تمام کے تمام مشرک تھے بتحریفات آبائے خود مطمئن گشتہ ان کے آباء و اجداد نے بالخصوص عمر ببن لوہائی کے زمانے سے جو بت پرستی اور تحریفات دین ابراہیم پیدا ہوئی تھیں وہ اس کے ساتھ مطمئن تھے اس پر عمل کرتے تھے و ب انکار ب ازرار برخواست اور اس وجہ سے وہ جو دین اسلام کی تعلیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا انکار بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی تیار رہتے تھے تو ایسے موقع پر مکی دور کا جو تیرہ سالہ زمانہ ہے اس میں یہ اسلام گویا کہ وہاں بالکل ایک نئے پٹھے کی طرح پیدا ہوا جیسے ایک درخت اگتا ہے نا تو ابھی اس کا شگوفہ باہر پھوٹتا ہے اور ابھی اس کا سوا باہر نکل رہا ہوتا ہے بر اظہار آ قادر نہ حالت یہ تھی مکہ مکرمہ میں کہ دین ظاہر کرنا ہاں جی اس کا بہت ہی مشکل مرحلہ تھا اظہار دین کرنا ہی مشکل تھا جیسا کہ آگے تفصیلات آ رہی ہیں ایک عائد کی تشریح میں کہ جو کچھ سلوک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے حرم کے اندر کیا جب انہوں نے اظہار اسلام جیسے عمر فاروق کے ساتھ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی جب عمر فاروق نے دین اسلام قبول کر لیا صحابہ جو قبول کرنے والے تھے ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا کہ ابھی نہ ظاہر کرنا ورنہ یہ تیری پٹائی کریں گے تو ابو ذر غفاری کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تو مکی دور انتہائی مصیبت کا مشقت کا کہ اسلام ظاہر نہیں ہوتا تھا دار ارقم میں بیٹھ کر خفیہ طور پر وقت کا نبی ہے مسجد حرام میں دعوت نہیں دے سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں بند ہو کر خفیہ طور پر باصلاحیت نوجوانوں کو دعوت دے رہے ہیں ایک ایک آدمی کو راتوں کو نکلتے ہیں باہر حج کے موقع پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے قبائل میں جا کر انہیں دعوت دیتے ہیں اظہار دین کا بہت مشکل تھا یہ وہ زمانہ ہے جو اخراجہ شت اہو یہ جو کھیتی اللہ نے کاشت کی تھی صحابہ کی یہ جماعت بنی تھی اس کا ابھی صرف پٹھا نکلا تھا یہ مکی دور دوسرا دور ہم دیکھیں دوم از دستے مشرقین خلاص شدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو ان مشرقین کے ہاتھوں سے نجات ملی آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے با مدینہ ہجرت کردن و بجہاد جہاد اللہ مصول شدن مدینہ میں آ کر اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں مصغول ہوئے اور پوری قصد اور ارادے سے قریش کے ساتھ جنگ لڑنا آپ کا اصل مقصد تھا و با قتال غیر ایشان طبعا باقی لوگوں سے جو لڑائیاں تھیں بنو قریضہ سے یا بنو ہاں جی نذیر سے یا خیبر کے یہودیوں سے یہ قریش کے تابع تھے کہ سارے کے سارے لوگ قریش کے اعلیٰ کار بن کر کسی نے غزوہ عہد میں ان کی اعلیٰ کاری کی تھی کسی نے غزوہ اعزاب میں کی تھی اور کسی نے اس کے بعد ہاں جی ان کی اعلیٰ کاری کی تھی اور خیبر میں جا کر مرکز بنا لیا تھا تو باقی جتنی جنگیں تھیں وہ قریش کے ساتھ جنگ کے بال کے مقابلے میں بتبا تھی اصل ہدف جزیرت العرب کا وہ شیطانی نظام تھا جس کا سربراہ ابو جال اور مکے کے یہ ظالم لوگ تھے یہاں تک کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مدنی دور میں جب آپ نے ریاست مدینہ مکمل کی تو مکہ فتح ہو گیا پورا حجاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گیا اور اس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا یہاں سمجھنے کی کوشش کریں صورت بادشاہی ناہیا از نواہی زمین پیدا شد جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے ایک بادشاہ بن گئے زمین کے ایک ٹکڑے حجاز پر اور تمام لوگ فی دین اللہ افواجہ داخل ہو کر انقلاب مکمل ہو گیا دس سال آپ نے حکمران کی حیثیت سے کردار ادا کیا مدینہ مولبران یہی تفصیلات مولانا سندھی بیان کرتے ہیں کہ یہ انقلابی نظریہ آیات کی اس طرح سے انقلابی تشریح وہ سب سے پہلے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ ہے وہ نظریہ انقلاب ورنہ عام مفسرین کی تفصیلیں اٹھا کر دیکھ لو اسی آیت کی تشریح میں تو بس لفظی ترجمے اور لفظی ترجموں کی تشریحات ہیں شاہ صاحب یہاں خلفۂ راشدین کی اس سیاست بلکہ نبوی سیاست کو واضح کر رہے ہیں کہ یہاں یہ جو تمثیل ہے اس کا بڑا گہرا تعلق دین اسلام کے سیاسی غلبے اور حکمرانی کے ساتھ ہے تو گویا کہ اس طرح ایک بادشاہت اور ایک حکمرانی قائم ہو گئی زمین کے ایک ٹکڑے پر یہ دوسرا دور ہے آپ صلی اللہ و کا تو کہتے ہیں وہ در انتہا این حال آ حضرت صلی اللہ وسلمِ دنیا بر کے اعلیٰ انتقال فرمود اور جب یہ کام مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ و سلم اس دنیا سے اگلے جہان نقصت ہو گئے رفیع کے اعلیٰ میں تشریف لے گئے تو پہلا اگر مکی دور ہے اخراجہ شت اہو اور جو مدنی دور ہے یہ فعض رحو کہ یہ مضبوط ہوا طاقتور ہوا یہاں تک کہ حجاز کے اندر غلبہ ہو گیا لیکن ابھی اور کام باقی ہیں جی شاہ فرماتے فرمات حرکت سوم تیسری بات یہ ہے وہ معاملہ ہے کہ جب شیخین کے زمانے میں یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے میں دنیا کے دو پر شوکت بادشاہ اور حکمرانیاں ان پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا اور تمام عالم پر حکمرانی قائم کر لی کہ وہ تو حکمران جو پوری دنیا پر حکمران تھے قیصر و کسرا تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے لڑائی لڑنے کا ارادہ کیا جس کی تفصیل کل کی آیت میں بھی گزری تھی کہ کیسے ابو بکر صدیق نے خطوط لکھے خطبے دیے عمر فاروق نے کس طریقے سے لوگوں کو ابھارا قیصر و کسرا کے خلاف اور بالآخر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ دونوں شہنشیتیں ختم ہو گئی شاہ صاحب کہتے تا آن کے ہر دو دولت پائمال شوکت اسلام گشت یہ دونوں سپر طاقتیں اسلام کی شوکت کے مقابلے میں روندی گئیں ختم ہو گئی وہ از آ نامے و نشان نہ ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا اور یہ ہوا کس کے زمانے میں حضرات شخین ابو بکر صدیق اور عبرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو یہ اس آیت میں اشارہ فستغ لذا کہ یہ شدت پوری کی پوری ظاہر ہوئی طاقت ظاہر ہوئی کہ دنیا کی دو سوپر طاقتیں توڑ دی گئیں تو صرف توڑنا ہی تو کافی نہیں اگلا چوتھا مرحلہ بھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا حرکت ہے چہارم خرد کار کہ ملو کے ملوک مواہرہ چھوٹی چھوٹی اس کے بعد وہ لڑائیاں اور جنگیں کہ جن میں گرد و کے چھوٹے چھوٹے حکمران جو ہیں جو دراصل کسرا اور کیسر کو ٹیکس ادا کرتے تھے ان کے تعوے تھے جی ہندوستان کابل جس کا مرکز تھا جی اسی طرح وسطی ایشیا کے علاقے اور اسی طرح ادھر افریقہ اور عبرس وغیرہ یورپ کے وہ علاقے جو ادھر سے قصر کو ٹیکس دے کر ان کے تابے تھے اور ادھر سے یہ لوگ کسرا ایران کے تابے تھے تو چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جب ان کی حکومتیں ختم کی گئیں اور وہ درحد ذات خود نیز قوت و شوکت بہ ہم رسانی دبودن یہ ایسے بادشاہ تھے چھوٹے چھوٹے حکمران تھے کہ اگرچہ کیسر و کسرا کو وہ باج وغیرہ دیتے تھے لیکن خود بھی اپنی ایک علاقائی قوت اور شان و شوکت رکھتے تھے تو چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جب یہ برانداختہ شوت یہ سب کے سب اکھیڑ کر رکھ دیے گیا. چھوٹی چھوٹی ساری بادشاہتیں راجے رجواڑے اور چھوٹے چھوٹے حکمران جو ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوا اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا آگے جیسے تفصیل بیان کریں گے وہ رواج اسلام در بلاد مفتوحا پدید آید اور اسلام کا عملی نظام تمام مفتوحا شہروں میں بالکل ظاہر ہو گیا وہ در ہر شہر مساجد بنا شور چنانچہ تمام بڑے بڑے شہروں میں مسجديں بنائى گئی وزات منسوخ گردن عدالتیں بنائی گئى قاضی مقرر کیے گئے و روات حدیث و مفتيان فقہ مسکن گيرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روایت کرنے والے محدثین اور دینی مسائل بیان کرنے والے مفتی اور فقی جو ہیں انہوں نے ان بڑے بڑے شہروں پر ہاں جی اپنا ایک نظام بنا کر ان کی حکمرانی غالب ہو گئی یہ ہے فس طوا اعلیٰ ہی اپنے تنے پر دین اسلام مکمل غالب ہو گیا غلبے کی تکمیل ہو گئی یعنی بین الاقوامی عملی نظام وجود میں آ گیا تو چار مرحلے ہیں دین اسلام کے مکی دور مدنی دور شیخین خلفاء راشدین کا پہلا دور اور دوسرا دور عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد یہ غلبہ دین کے چار مرحلے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں چون خبر راہ بخبر انہ در انتقالات کلیہ مطابقت یافتےم معلوم شد کے متم اشارات قرآن ہمیں انتقالات بود۔ اللہ نے جو خبر دی تھی اس خبر کے مطابق جب ہم ان بڑے بڑے مراحل کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے حوالے سے ان دونوں میں مطابقت دیکھتے ہیں تو ہمیں ہم معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی ان چار باتوں میں ان چار مرحلوں کی طرف اشارہ ہے یہ تو آیت کی تشریح ہو گئی اب شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خلفۂ راشدین چون ای مقدمہ واضح شد جب آیات کا صحیح مفہوم اس مقدمے کے ذریعے سے آپ پر واضح ہو گیا تو اب با تو اب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جو خلفۂ راشدین ہیں یہ ان تمام حضرات میں شامل ہیں جو ولدینہ معہود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پندرہ سو آدمی تھے ان تمام میں یہ چاروں خلفۂ راشدین قطعی طور پر ثابت ہے ایک بات اور دوسری بات بھی یہ بھی ثابت ہو گئی کہ اشد القفار الرحمٰ جو ان کا وصف اللہ نے بیان کیا تھا تو یہ تو خلافت خاصہ کے بنیادی لوازمات میں سے ہے جیسا کہ تشریح ہم پیچھے کر کے آئے ہیں خلافت خاصہ کی جہاں تعریف کی تھی اور اس کے اوساب بیان کیے تھے شاہ صاحب نے دوسری فصل میں تو شاہ صاحب کہتے اس کے لوازمات میں سے اور پھر یہ جو فسط لذا کا لفظ ہے یہ اشارہ ہے خلافت شخین یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلافت سے کی طرف کیونکہ دین کا غلبہ تمام ادھیان پر لیوز رہی گلی کلی ہی اس کی مضبوطی اور اس کی طاقت تو وہ تو انہی دو حضرات کے زمانے میں ہوئی ہے کیسر و کسرا کو شکست ہوئی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ مرمائے بسر در فستوا اعلی سوقی ہی اور یہ جو فستوا ہی اگر اس پر ہم گہری نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں تھیں ان کا خاتمہ در زمان حضرت عثمان ببکو احمد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا حضرت عثمان ہی کے زمانے میں کابل فتح ہوا حضرت عثمان ہی کے زمانے میں افریقہ فتح ہوا ادھر جو حکمران اور گورنر تھے بصرہ اور کوفہ میں انہوں نے ان تمام علاقوں کو کیا خوراثان طوران ہاں جی خاص طور پر کابل تک پہنچ کر ان پورا علاقے فتوحات کیے بلکہ عمر فاروقی کے زمانے میں ہندوستان کے بھی علاقے جو تاریخ بتلاتی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں ہندوستان کا یہ بنو تک کا علاقہ جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو فستوالہ والا صوبہ میں اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان جماعتیں پہنچی اور چاہے کسی خلیفہ وقت کے حکم سے گئی ہوں یا خود مسلمان جماعتیں بغیر خلیفہ کے حکم دیے پہنچی ہوں وہ تدبیر الہی کی صورت میں اللہ کے نظام کی صورت میں جہاں جہاں دنیا بھر میں صحابہ کی جماعتیں تربیت یافتہ علماء ربانیین کی تابعین کی تبا تعبین کی جماعتیں پہنچیں تو اور انہوں نے ہر جگہ پر دین کو زندہ کر دیا اس کا نظام بنا دیا یہ ہے وہ فصوی اعلی ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فخامت شان خلفاء ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان خلفاء راشدین بالخصوص ان تین خلفاء کی عظمت اور ان کی بڑھائی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی اور یہ تینوں حضرات وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کی اس بیت میں شریک تھے بلکہ بدرجہ اولا شریک تھا اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ورسوخ قدم ایشا در تعید اسلام کہ ان خلفائے راشدین کے قدم انتہائی مضبوط تھے دین اسلام کا نظام پکا کرنے میں اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آنکھ بدست ایشاں جہاد آدھا اللہ و اے لائ اللہ بوجہ واقع شد کہ یہی وہ خلفائے راشدین ہیں کہ جن کے ہاتھ سے اللہ کے دشمنوں سے جہاد ہوا اور اللہ کے قلمے کو اس طریقے سے غلبہ ہوا کہ مقبول جناب ربوبیت باشد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول قرار پایا اور وہ موجب صنع جمیل گردد اور اللہ کی عمدہ تعریف کا سبب بنا اللہ نے ان صحابہ کے اس کام کی تعریف کی اور اللہ نے ان کی ان جد جہد کو قبولیت عطا کی اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ یہ جب ذرا اشارہ بکمال رضا است اللہ نے ان کی مقبولیت اور ان کی تعریف کرتے ہوئے اپنی رضامندی کے کمال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ذرا ان کی کارکردگی کو دیکھ کر خوب خوش ہوا ہے زیرا کے در قصبہ مسلمین مسلمانوں کا یہ پودا جو لگایا گیا ہے اس کا کاشت کار جو ہے وہ حضرت الوحیت اللہ تبارک و تعالی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں یہ مسلمانوں کا جو پودا لگایا ہے اس کا کاشت اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ نے جو کاشت کی تھی فصل وہ فصل وسو کی غلبہ اس نے حاصل کر لیا دنیا بھر میں تو اس غلبے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ یعجب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہے کہ یہ جماعت اس طریقے سے بتدریج مرحلہ وار دنیا بھر میں کیا ہے غالب ہوگی اور پھر جب اللہ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تو اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ بھی کیا ان کے انعام دینے کا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واض اللہ اللہ آمن و عامل ہاتی منہم اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل سالے کیا منہم ان میں سے تو منہم کی ضمیر کدھر ہے شاہ صاحب کہتے منہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف ہے ویسے تو صلی حدیبیہ میں پندرہ سو بندے تھے لیکن ان پندرہ سو میں سے وہ لوگ جن سے اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ وہ ہیں جنہوں نے ف آضرہ فسطہ فص طوا اگلے تین مراحل مکمل کیے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ اگلے مراحل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مکمل ہوئے اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے تو گویا کے یہاں صلاح ادیبیہ میں سے خاص طور پر یہ چار خلفۂ راشدین جو ہیں یہ اہمیت کے حامل ہیں ان کی خلافت واضح ہو گئی کہ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ان کے ذریعے سے اللہ نے جو دین اسلام کا پودا لگایا تھا اس کو غالب بنا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا مضبوط بنا دیا طاقتور بنا دیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف راجے ہے جس میں اللہ نے کہا آزار رہو فستا فست وا الوقی مفہوم گشت یعنی اسلام غالب خاد آمد اسلام مکمل طور پر غالب ہو گیا وہ جمع کثیر در اسلام داخل خواہن شد اور اس غلبہ دین کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جماعت دنیا میں انسانوں کی اسلام میں داخل ہوئی تو اللہ نے اس جماعت کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ خدا تعالی مر جم را کہ جو بھی اس جماعت میں سے جی سچے طریقے سے ایمان لائیں گے عمل سالے کریں گے ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے کہ نعیم مقیمست کہ ہمیشہ ہمیشہ کا اس جنت میں رہنا ہے بہت بڑا اجر عظیم ان کو عطا کیا جائے گا تو اس آیت کا پورا سیاق و سباق دراصل بتلا رہا ہے کہ خلفائے راشدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین کے سیاسی غلبے کے لیے بین اقوامی غلبے کے لیے کردار ادا کیا اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا پکا وعدہ کر دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے تو اب لازمی ہے ہر آدمی کو کہ وہ ان خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت کا اعلان کرے اور جو یہ کہے کہ جی ان تینوں خلفاء نے جو ہے نا زبردستی خلافت چھین لی تھی اصل حقدار سے وہ جھوٹا ہے غلط بات, بات, بات ان تین خلفات کی حقانیت تو خود قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہو گئی اور ان کے احکامات ماننا ہی اجر عظیم کا باعث ہے جو ان کا انکار کرتا ہے وہ اجر عظیم سے محروم یہ شاہ صاحب نے اس چھٹی آیت کی جیل میں تفصیلی گفتگو کی ہے اس کے بعد ساتویں می آیت میں غلبہ دین کی تشریح ہے اور وہ بڑی تفصیل سے ہے اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں اللہ وسلم اجوائی